0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Olukorrast ajakirjanduses Tere pärast, lõunat! On 5. veebruar Kukkuradios tõudus on Rein Lang ja Väinu Koorpark. Ütleme kui raadiokuulujale juba ette ära, et me salvestame selle saate tunnikese varem. Aga räägime täna ajakirjandusest. Meil on tore päev, sellepärast, et täna aastat tagasi tead, mida hakkas BBC tegema.
1: Pole õrra naimugi.
0: BBC hakkas esimest korda oma programmis piiksutama. Ehk, et hakkas esimest korda laskma enne täistuni täitumisest märkuandvaid signaal. Sada aastat oleme me kuulnud neid piiksutamesi raadioeetrisi.
1: Kuidas see oli? Et ja need, kes see tähele ei pannud piikse, nende jaoks kordame. Kordame
0: uuesti. Et on et Parlamentarismi ajaloos on tegelikult ja üldse avaliku diskussiooni ajaloos. Eestis on olemas ka mitu tähtsad täevat Aastal 1536 toimus linnakodanike ja aadlike vahel Tallinna Turul verine lööming uue ortumeistri vastuvõttu ajal. Et me ei räägiks sellest, et kui me saaksime tõ tõmmata nagu sealt ajaloolise paraleeli aastas 1929, mil Eesti parlamendi ajaloos toimus kõige suurim skandaal, kui põllumeeste kogu äälegand ja peatoimete Artur Tupits andis sotsialististe haridus- ja sotsiaalministri Leopold Johansen riigikogu vestipüülis pealt näkete silmal vastu kõrvu, et, et sellest sai alguse vist siis nagu termin tupitsat tegema ja, ja minu mõelest nagu riigikogu sisuline tööd soikus selleks ajaks üldse, et, et arutati ainult seda kõrvakiilu asja.
1: Ma, ma loodan, et sinu jutus saavad inspiratsiooni. mitmed Eesti parlamendi saadikud, kellel on sama background nagu omal ajal oli sellest tupitsal, ehk siis põllumeeste selline taust. Et see ei oleks see väga tore, kui sellised parlamentarismi ilmingud nagu vahele hüüded, väike löömingeks olevatakseid nagu rohkem ruumi sellest igavast jagelemisest.
0: Ega Eesti ajakirjandus ei olnud igav sellepärast, et möödunud nädalal lugesin ma ajakirjandusest tegelikult ikka päris tore lugusid. Lugesin lugu sellest, kuidas India lasi Hiina kasuks luuremises kahtlustatava tuvi vabaksed. Püütikini Tuvi Mumbai sadamas ja selle tiibadel oli kirjutud hiinakeelsed sõnumid, arvate, et tegu on lugu. Uurajaga, hoiti seda kinni, politsei menetles kaheksa kuud, vajane lind oli veterinaar puuri pandud ja siis leiti, et ei, tema luuremissüüd ei ole lasti vabakseks ja lahkudes lendas ta hea tervisega minema. Minu mõelest algas ka nagu, et panid tähele, et algas tegelikult päris tore, postimesalvas tore peerkampaani kampaania jüri ratasele Mulle, et Varem olin ma kogu aeg, olin ma kogu märganud küll teiste Isamaa tegelaste, nagu kõik ei tore, taida asju. Postime seda puhku, siis lugesime armsat uudist sellest, kuidas Jüri ratas tähistab tütre täisealiseks saamist. Armas kõps ja sinna juurde tore meelutus ka sellest, kuidas Jüri ja Karim tähistasid möödunud sügisel oma
1: 18. pulma aastapäeva. No kui sa juba küsid, siis miks ma ei pannud tähele? Loomulikult panin tähele ja jõudsin kiiresti ka et see vist päris juhu jällegi ei olnud. Ja mulle tundub, et postimehe arvamustoimetajal Martin Ehalal selle peale ühel hetkel viskas ära ja oma saates reedel kukku Raadios püstitas ta hüpoteesi, et Jüri ratas on isamaale pigem kulu kui tulu, mille peale siis saate autorid läksid oma vahel lõbusasti vaidlema. Nii et, ei, et ütleme, et ei leidnud päris ühist keelt, aga see ratase esile, esile olek. Eesti ajakirjanduses, muide mitte ainult trükki ajakirjanduses, vaid ka siis telepildis eriti ERR-is oli muidugi muljetavaldav. Ja ütleme kõige, kõigele raadio kuulajatele, et selline arvamus, et kõik Eesti ajakirjanikud lihtsalt täitsa juhuslikult tulid selle peale, et neid alearmseid lugusid edastada, see ei ole väga reaalne.
0: No Ja ma ei oska seda ütelda, et, et, et enda kui me nagu põhilusti teemad jõudanud paar tähelepanekut veel, me mõõdunud nädala, vaatame, sest no sinu et kui ma vaatan alati etv eks, siis ma märkan igasuguse asja, et esimese ooga ma märkasin, vaatasin, vaatasin koos seltskonnaga suurepärast saadet Rakett 69. Ja siis ma märkasin, et terve saade oli ära bränditud, et elektrilevi ja Enefit olid seda puhke ära brändinud saate Rakett 69, kõik logod vaatasid iga, kõik kiivritelt igalt poolt seinalt taganteks ju paneelidelt igalt poolt vaatasid vastu. Mõtlesin, et arutas, et on tegu juhusega, see ei saa olla reklaam, see ei saa olla sisuturundus, et siis pöörasin tähelepanu laupäosele selle Maahommikus oli mingi veerant tundi, räägiti Omniva tublist tööst ja siis suurepärasest nuti postkastist, mida väike, väike startup up ju, koos Omnivaga maa inimestele arendab. Väga tore. Ja siis vaatasin ka, et, et, et millal tuleb nüüd see lugu sellest, et meil on uus sinnapoliitika ja, ja millal tuleb siis näiteks telijatund sellest, et meie kõrged hinnad tegelikult tulenevad meie suurtest sisendhindadest ja kuludest. Ja, ja millal tuleb siis, eks ju, ma ei tea, mingisugune väike laen 2407, eks kes ütleb, et, et me saame nüüd tegelikult inimesi aidata juba pelgalt ühe sõnumi veel.
1: Ma julgeksin sulle meenutada, et rahvusringjääling reklaami ei tee, sest reklaam on keelatud ja Eerik Roose vastus kogu sinule eelmisele jutule on ilmselt et teie seal viinavabriku kõrval olete ilmselt aurude küüsis ja sellega see diskussioon lõpeb
0: küllab me siis olema, aga asume siis tänaste teemade juurde, et minu pakkun esimeseks teemaks ikkagi seda, et mulle väga meeldis nädala vahetuses õhtulhe Martin Smuto esines oma järjekordse aruandega lugejale ehk, et tegelikult pikema arutuslooga ajakirjandust ja sellest, millised peaksid olema ajakirjanduse eesmärgid, millised on ajakirjanduse suurimad probleemid ja milliseid eesmärke jääb tema õhtulhe toimetajana tegelikult Eesti suuriba paperlehe peatoimetule oma toimetusele ja, ja päris mitu arutusvajaliku teemat oli seal olemas. Ühte pidi see, et, et kas ja kuidas me selleks Ukraina sõjaks valmis oleme ja kuidas on toimetused valmis praegu et no, ta kirjeldab, et tegelikult ega seda suurt valmisolekut ei olnud, et neid küsimusi, mis tekis sõja puhkedes, oli väga palju erinevaid, noh, et, et väga praktilisi küsima. Ma mäletan ka, et kui kunagi äh, sinna aastaid tagasi, kui Prantsusmaal rünnati Charlie Hebdo toimetustest, mis seal õppes väga mitme inimohriga mäletat. Et pärast seda nagu väga toimetused tegid turvaanalyüsid et, et, ja, ja alustasid väga tihti arutumist, et mis jääb meist järele pärast seda, kui meie hoonet enam ei ole ja hakkasid sellest tulenevalt oma nagu, tööd ümber korraldama, et siis tegelikult Martins muutu praegu kirjeldab, et, et kas me Kas me nagu saame oma uksed lahti, eksu, tähendab, et mis me teeme siis, kui internet ära kaob, mis saab siis, kui mobiilsidet ename enam ei ole, et, eksu, või kui trükikoda enam elektrit ei saa, eksu, et. väga palju uvitavad, et minul kui nagu ajakirjandus inimesel hästi palju uvitavaid nagu momente, mis selle toodused, et, et kas meil on olemas lihtsustatud maketid, et üks inimene oskaks ja jõuaks tervele ära kujundada ja, ja, ja kuhu soome või 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 saarema kaugem nurkame pakku saame minna.
1: Aga sul ei tundu, et see läinud nädal oli üldse selline ajakirjanduse poolt sisse vaatav. See smuutavi äh, aruanne lugejale ei olnud ju nagu üksik juhtu. Tegelikult oli kirjutisi ja arutelusid oli ju mitmeid. Postime ja võiks...
0: ajakirjanduse auhinnad olid on
1: akadeemiline ajakirjandus, seltseks ole kogu
0: ajakirjanduse tulevikku. Ma loodan,
1: et sa sellest natuke räägid jah. ka. Ja eraldi, midest ma loodan, me jõuame natukene rääkida, on siis reedene postimees, kus Martin Nehala intervjueerib USA professorit kes väga põhjalikult tegelikult käsitleb seda teemat, et ajakirjandus on muutunud selliseks üsna polariseerunuks, kus siis keegi enam ei kuula teist, vaid kestab, käib selline vastastikune üksteest ülekarjumine ja mis on siis selle kaugemat tagamaad? See muidu seondub ka väga tõsiselt sellise teemaga nagu ülemaailmne juutlik lobi ja, ja selle võimalikult siis siirded riikide poliitikasse.
0: No püüame selleni, selleni jõuda tõepoolest, et ma Esialgu olen veel alles sõjalainel, sest Martin ühtepidi rääkis seda toimetuste valmisolekut. Sellest räägiti ka akadeemilises ajakirjanduses ja seda ma olen nagu mitmes kohast ka ühtepidi kuunud, et, et tegelikult Eesti ajakirjandus on jõudnud sellesse punkti, kus ütleme niimoodi, rindel me juba natukene käinud oleme. Sõjast me juba kirjutanud oleme et ühtepidi, me oleme juba näinud ka meie auditooriumi sõjaväsimust, et me vajame ühtepidi nagu mingisugust raputust ja õpetust, kuidas minna edasi. Teisipidi jälle me ei ole ikka endiselt valmis, ei vaimselt, ei füüsiliselt, eks ju selleks sõja ajakirjanduseks, et meil ei ole tegelikult teadmis, meil on üksikud ajakirjanikud, kellel on rinte kogemus, meil on mõned ajakirjanikud, kellel on pikema ajalised ringe kogemused, et kuidagi seda teadmist jagada, paljundada, et selles mõttes et mina veel tahan nagu esile tõsta, Jaanus Piirsalul oli väga huvitav lugu tegelikult tema ja tema kolleegide suurepärane reportas oli, oli Ukrainast, et Ukraina, kes oskvad juba sõdivad ülejäänud, ei oska ja surra ei Et seal on nagu, et Jaanus on üks selline inimene, keda ma nagu ea meelega näeks oma teadmisi kolleegidele jagamas.
1: Aga na vaata, kus see teadmine ikka mujalt tuleb, kui ikkagi oma silm on kuningas, et et see teadmine, aru saamine, mis on tegelikult ikkagi toimetamine sõja õhkonnas, sest tuleb meile ka kätte siis, kui me suudame oma inimesi sellesse keskkonda, kas või lühikeseks ajaks saata. Nad tulevad seal tagasi ja edastavad seda informatsiooni nii öelda siis esimeses tallikast. Ega mina meenutan 90. algust, kui Kukkuradio alustas, ka meil oli olemas ju mingisõune mõte, et Et mis siis ikkagi saab, kui venelased üritavad nagu esimeselt detsembril 1924 Eestit uuest üles võtta. Et kuidas siis Kukku Raadio käitub? Millised on tema võimalused eetris olla? Ja no, meil oli päris palju uvitavaid ja lennukaid ideid, kuhu panna on varuantennid ja mida iganes. Aga nad tagantjärgi tunduvad need kõik koomilised. Ja nüüd ma arvan, et need, kes on Ukraina sõda koha peal näinud, Ja toovad selle teadmise Eestisse, need ajakirjanikud tegelikult motiveerivad ja inspireerivad oma toimetusi ja toimetuste juhtkonda ka mingisuguseid plaane tegema. Need plaanid võiksid ikka olemas olla, et mine sa tea, aga kui me elame juba niisuguse toreda naabri kõrval, siis me peaksime olema selleks valmis, et nad midagi ette võtavad. Ja jällegi tuleb õppust võtta juutidelt, Iisraeli riigist. Aga sellest kõigest me räägime pärast väikest pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses Reinlangi või on saates olukorrast ajakirjandust, mida me salvestame tunda aega varem. Seda puhku. Ja rääkisime, rääkisime Martins Muutu õhtule peatoimete aruandest lugejale, kus ta pikalt ei peatu käibemaksu teema juures, sest sellest ühte on palju räägitud. Ta isegi räägib sest, et ta on aastal, et see möödunud aasta ei olnud ainult heade uudiste aastate ja ka see aasta ei tõuta häid uudiseid just sellepärast, et ajakirjanduse käibemaks tulevast aastast tõusab 5%-9. Ta ütleb, et kui ta käis rääkimas poliitikutega riigikoguskjalpool sellest, et ta ütles, et see oht ajakirjandusel käibemaks on või, või tulude, et On viie sammuline. Esimene samm, et maksudus hakkab pitsitama väljaanded, kes kõivavad neid, kes on kahjum, kasumi kahjumi piiril. Eks ju, kui kulu kasvab ja seda ei suud, tulu ei suudeta juurde leida, siis esimesed väiksemad paperväljanded sulguvad. Me võime siin ju siis rääkida, et poolest Eesti päeval ongi teatanud paperle sulgemist. Kolmas samm võib tähendada seda, et ülejäänutele muutub see samana ajak ajakirjanduse koju kandmine kallimaks. Sest see, et kulud on jaotatud turuosaliste vahel nüüd ära, Eks ju, see süsteem on küll natukene võibolla selgem kui varasem, aga, aga siiski see võib tähendada, et, et see ka pisikene võib-olla 5-7% kujukande hinnatõus muutub just sõltumatutele maakonnalehtedist, väikestele, kohalikele lehtedele ja kätte saamatuks.
1: No vata, mina olen siin sinuga täiesti erimeelt ja kas muutaviga ka erimeelt, et kui käibemaks oleks see instrument, millega saaks selle puude maha võtmist pidurdada, et sellest paperit valmistada ja sinna peale trükki värviga panna mingit informatsiooni, siis võiks käibemaksu tõsta 22% no, seda... ja sellega tehnoloogilist revolutsiooni kiirendada. Reyn,
0: sellest, sellest on rääkinud isegi päris mitme erakonna es esindajad, eks ju, keda me siin kool võibolla nime pidi nimetada ei taha, aga, aga praegu selle hetkel Euroopa Liit on andnud ajakirjandusele selle käibemaksu erandi, mitte sellepärast, et neid puid rohkem maha võetakse, vaid sellepärast, et ajakirjandus tegutseb ebavõrdselt Et sellel turul siin kõrval, eks ju, tekutsevad üldse suured, suured sotsiaalmeedia platvormid, kes üldse makse ei maksa. Praegu ajakirjandus maksab oma tellimuste pealt, maksab eks, ju, vähendatud käibemaksu, oma reklaami käibe pealt maksab ta täie rauaga 22% maksab ja, ja, ja maksab ka muid makse Eesti riigikassasse. Ja selleks, et, et kuna see tur, kuna me oleme ebavõrkses asendis, siis on nagu see, on lubatud ajakirjandusfirmadele. see...
1: Ja peadame. aga vata, see narratiiv nüüd, mida sa nagu räägid, need kaks asja lähevad nagu segamine, nagu pudru ja kapsad, eks ole. Seda ma täiesti möönan, et olukord, kus üks reklaamikanal on teistega võrreldes eelis seisundis, et see ei ole õiglane ega õige, see on tõsi. See, ja selle nimelt peaks nagu valitsus midagi ka tegema ja toimetama. Nüüd see juteks ole, et käibemaks on see instrument, mille tõstmine suretab ära ühe maakonna leha, lehe, mida trükkitakse paar tuhat eksemplari. Vaad sellele ma nagu küll alla ei kirjuta.
0: Ei, no jäva, küsimus ongi selles, et kus on nendel lehtedel see tasakaalupunkt, sest et ta smutav oma artiklis ütleb, et tema kulud suurenevad nii paarisajatuhande võrra. Ma arvan, et siit, kui me ütleme siis maakonna lehe tulud suurenevad mõnekümne tuhande võrre, siis see summa juba nagu, noh, vaadata mingis suvalises maakonna lehe aasta aruandes, et see juba on väga märkimisväärne summa, mis võib tegelikult kallutada seda, noh, nappilt nina vee peal olevat eh, meedi ettevõtet, et oma nagu eksistentsiaalseid otsest. No, otsuset... va vaata, Vainu, ja.
1: tuletame nüüd ikkagi ka raadio kuulejale ühe tõsi asja meelde et käibemaksu maksab lõplikult tarbi ja ehk see, kes lehe ostab, Seda ei maksa õhtule. Ei, seda ei. Seda, Selle maksab tarbi. Ja nüüd on küsimus, ja kui palju tarbi on tarbia valmis, tarbia, valmis sisse ja. ja seda käibemaksu tõusu. Ja, no, ja seal loomulikult mingisugused pinged on. Ja no, aga nii, ei maksa see nagu... Pinged,
0: väga pingelselt turul on Ootame, nagu väga
1: Kindlasti ei maksa nagu luua sellist ettekujutust, et meil on hästi vajalikud maakonna lehed, mis ilmuvad paperil ja mida siis omniva nui neljaks ristis üritab vähemalt samal päeval. Kätte toimetada. Et Nüüd, kui me laseksime selle käibemaksumäära 4% alla, et siis need maaguna lehed saaksid julgelt järgmised viis aastat edasi tegutseda? Ei, seda kindlasti mitte.
0: Seda kindlasti mitte, aga lihtsalt, et saatan peitub detailides ja suured summad kogunevad väikestest. Me ei pidanud jääma käibemaksu peale pikalt pidama. Ma tahtsin tegelikult just rõhutada veel kahte asja selle asja juures. Ühte pidi Martin Smutov infoavalikusest ja infokäte saadavusest ja, ja ta tegelikult rõhutas ikkagi seda, et, et ühte pidi on Eesti riik mis peaks olema väga avalik, mis peaks oma informatsiooni kodanikele jagama hea meelega, eks, sest informatsioon on õigele, heale kodanikule võim, mille võimaldab tal teha heid otsuseid, et, et seda võimu ei taheta kuidagi kodanikele jagada. Ja, ja, ja noh, me oleme ole möödunud aastalt, kui oleme kogu aeg rääkinud sest avaliku teabe seadusest ja sellest, kuidas asi tööle hakka, ja kuidas mitmete ametnike meelest, kui dokument ära peita või dokument ära hävitada, saab Eesti ühiskond parem ja läbipaista. Et sellest räägib ka Martin ja ta räägib tegelikult siis veel ühest teisest asjast sellest ja ta kritiseerib päris põhjalikult andmega, inspektsiooni. Ja ta kirjeldab seda, kuidas õhtule ajakirjanik sai noomituse sellest, et ta helistas valele numbrile et otsis kodaniku nimega Mati Tamm ja helistas Mati Tammesid läbi, eks? Helistas kodanikule, küsis, kas te olete see Matti Tamm, keda me otsime? Ei, ma ei ole. Ja õige varsti saida siis... Andmekaitseinspektsioonist kirja kuhu oli kirjutatud noomitus et riigilt et edaspidi tuleb aktses, et see kirjastus kirjasutusajakirjanikel olla hoolsam ajakirjanduslikul eesmärgil isikute poole pöördumise. ja enne teabe avaldamist selgitada välja kas tegemist on õige andme subjekte esmase kontaktiloomise nii et enne kui te kodanikule helistate tehke kindlaks et see kodanik ja et ta käest küsite, kas ta on õige kodanik eksju kindlaks kas ta on õige kodanik nii et enne, enne küsimuste esitamist kirjutage ülesõiged vastused.
1: Ja vaata veinaga, aga no see on tegemist lihtsalt ühe koomilise juhtumiga, ja see näitab tegelikult seda järle seda meie abs likku ehk administratiivibürokraatilikku süsteemi toimimisloogikat. Et on kuskil väike ametnik, kellele laekub mingi kaebuse, võetakse abinõud tarvitusele ja siis menetletakse. Sealses ette nähtud korras. No ja,
0: ja see menetlemine nagu et no see on, see, on pur... see, mis kurnab ühtepidi ajakendest. Esipidi Martin väga õigustatult ütleb selle kohta, et... Et see sama riik pöördub, noh, kõik need pöördumised algavad enam-vähem nagu alati ähvardusega, et kui te nii ei tee, siis te saate 20 miljonit eurot sunniraha ja ta küsib, et kas seda 20 miljonit eurot sunniraha on küsitud ka Facebookilt, ju, või Twitterilt või WhatsAppilt, kes on lasknud meeli tegelikult kübergurjategijatele ära varastada oma kasutajate andmed, nende seas ka sadade tuhandete Eesti kasutajate andmed, et kas andme on midagi selles osas. Aga miks
1: me Võ... sellest rääkime see, et kui inimesed ei ole ise oma telefoninumbrit kuulutanud äh, nagu kinniseks, siis on see avatud kõigile, kes võivad neile elistada 24 tundi ööpäevas. Müüja teile tolmuimejat isakas vormis soovida teile hea tööd ja mida iganes. Selle vastu on see rohi, et pange oma telefoninumber kinni ja nüüd Kui te vaatamata sellele saate kõne lehest ja küsitakse, kas te olete see Marek Tammeksale, siis on teil küll õigus küsida, et aga andke andeks, kus te selle numbri saite.
0: Seda, aga, aga nüüd on lihtsalt see küsimus, et... Kui, et kuidas peaks ajakirjandus, eks ju, siis õigeks teada saama, et ta helistab õigele Marek Tammele, vaid nüüd on see küsimus, et kas meie andme nagu kas meie isikuandmete kaitse tähendab ühel hetkel, kui ta nagu viiakse selle, no, see on see sama, kuidas, kui me täidame saksa täpsusega nüüd vene seaduseks. et kas see ei muuda ühel hetkel seda ajakirjandust peagu võimatuks.
1: Ja, aga see ka see, kui inimene ei soovi oma telefoni numbrit tavaldada, ja see on kuskilt ikkagi lendul. Läinud. Ja selle alusel on loodud mingisugust imelik andmebaase, mis on tegelikult Eesti turundus. Ja meile me
0: räägime ka. Tegelikult ma arvan, et kui me võime kõik nagu otsida mati.tammet, keemail.com, kui aga... kõik mati tammet meile andeks, et me raadios nende näite,
1: on seaduse vastane. Nii et ega selle andmekaitse puhul tegelikult tuleks sellegi ju rakendada tervet mõistusteks. Aga tervet mõistust ABS-is, eriti kui ta on no, kogu tervet mõistust, nagu, nagu mõistust on piiratud koguses. Siis. siis seal jah hakkab tekkima kõik võimalikud sellised anomaaliad. Ja nüüd, kui need anomaaliad tõesti kulmineeruvad sellistes, noh, minu arvates tähtsusatustes keissides, nagu see konkreetne telefonikõne, millele smuutav oma pikas jutus viitab, siis see tekitab ühiskonnas selliseid uvitavaid pingeid. Ühel poolt räägitakseks ole vajadusest ühiskond muuta läbi paistvamaks, vabandust kelle arvel, kas siis üksikisikute arvel või teise käega räägitakse vajadusest kaitsta üksikisikute privaatsust. Ja mitte üksikisikute
0: ühe älekamalt
1: on hakatud rääkinud,
0: vaja on kaitsta ka juriidiliste isikute privaatsust ühte pidi ja teisi pidi, et vaja räägitakse ka vajadusest, et vaja kuidagi kompenseerida juriidiliste isikute hingelisi kannatusi.
1: No eks juriidiliste isikutel on ka ikkagi õigus või lõppkokku oma ärisaladuste kaitsele mida iganes ja minu arvates ka auja väärikuse kaitsele. Ehkki on olemas ka selline õiguslik doktriin, et irvidilisel isikul auja väärikust ei eksisteeri. Nüüd palju hullem on tegelikult selline uvitav konseptuaalne lähenemine, mida ma olen hakkanud kuulma, et ka siis oma valitsusel või riigil on võtse auja väärikus ja kui seda solvatakse, et siis võib visitada mingeid kahjunõudeid. Nii et tega siis, aga meil on vabamaa, igal ühel on tegelikult õigus levitada oma ideid ja arvamuse nii palju kui kulub, aga mis oleks nagu oluline, minu arutas on see, et ajakirjandus kui see vahendaja. Võiks ikkagi aru saada, mida ta paljundab ja mida ta võimendab ja mida mitte. Ja nagu kõik võimalike lollusi, eks ole. Need võivad mõjuda küll väga seksikalt, eks ole. Pikk lugu tuvist, keda hoidakse kuus, kuud kinni kahtustatuna spionaasis või siis mingi andmekaitseinspektiooni tütarlapse ettekirjutus. Et sellest võib ju punuda mingi tohutu intriigi, aga see on nagu tähtis teema või mitte Eks see on nagu peatoimete otsustada.
0: Ja peatoimete Martins Muute on öelnud, et, et, kui ta see, et kui ta arutab digitellimuste ja ulgaaja selle peatumise juures, et, et äkki on küsimus sisul, et mill, mida, millest loobuda, mida tuleks rohkem teha, et kui vaadata klikke, siis kui ta edukamalt saaks müüa seksi ja tõenäoliselt esoteerikat, kui tuleb mõelda ka põhimõttetele. Soovitan seda lugu kõigi lugeda. Meie siin kohal teeme väikese pausi. ajakirjanduses. Rheinland-Pfalz väinukoorp kolmas veerand saatest olukorrast ajakirjandusesse lupasime rääkida ajakirjandusest endast ja sellest, et kuidas ajakirjandusest, me rääkisime juridiliste isikute aust ja väärikusest ja nüüd rääkisime ka juriidiliste isikute maailma vaatest, et, et poolest läinud reedel oli akadeemilise ajakirjanduse seltsis oli arutusõhtu, kus Hansa Luik, Igor Rõõta, Priit ja Tiit Ennaste ühtüüd rääkisid ajakirjanduse võimalikust tulevikust ja, ja natukene ka minevikust ja, ja, ja seal hulgas Räägiti küll ka andmekaitsest ja sellest, et tegelikult isikuandmete kaitse seab tegelikult hästi tugevad piirandud edasi selle ajakirjanduse tegevusele ja võibolla sunnib üle vaatama ka ajakirjanduse eetika koodeksi põhimõtted, aga teisi pidi markeeriti väga huvitavad teemat, et ühte pidi toimetuste allikapimedust, toimetuse kollektiivse jõu väär kasutamist ja toimetustest endast tekivad kõlakambreid. Ehk et, et ühel hetkel on toimetusel maailmavaade ja toimetus seda maailmavaadet siis levitab ja otab ja, ja siis lõikab ära kõik ülejäänu, mis, mis üldse võimelik on. Ja tegelikult aluseks oli, on päris mitu nagu arutelu, mis ajakirjandus on olnud üks, üks Üks põhimõttelisemaid on olnud Vekonomistis ilmunud programmiline artikkel, kui New York Times kaotas oma tee käest või, või, või when New York Times lost its way, kus New York Timesi endine arvamust on, nüüd Vekonomistik kolumnist räägib räägib sellest, kuidas New York Timesi nagu kollektiivne maailmavaade hakkas tegelikult ma ajakirjanduse maailmakainet nägemist segama.
1: Me peame muidugi täpselt huvides siin kordama ka seda, et antud autor The on ikkagi New York Timesist lahkunud mees. Nii et ta, mulle tundub, et tema artiklis on ikkagi teatav kibestumus selle New York Timesi suhtes ka olemas, aga jutt on väga huvitav. Ja nüüd see, et niisugused jutud leiavad oma kõlakambriga akadeemilises ajakirjandusselt siis, see on minu mõelest üli positiivne. See, kui ajakirjandus hakkaks tegelikult vaatama neid protsesse, mis toimuvad maailmas, neid analüüsima ja mõtlema selle üle, et millised siirded nendest protsessides tegelikult on täheldatavad ka Eestis, siis ma arvan et Eesti ajakirjanduse tase võiks tõusta. Ja miks ma tegelikult olin irooniline, natuke selle Martin Smutovi aruande suhtes ongi see, et Martin ajab õiget asja. Ta vaatab seda selle pilguga, kuidas selline väljaande nagu õhtuleht ikkagi saaks paremini teenindada oma lugejaid. Kas aga need teemad on nüüd seda võrd olulised, et nad tuleksid teemadeks näiteks Eesti parlamendis või siis mingites tõeliselt akadeemilistes kogudes, selles ma siiski natukene kahtlen.
0: Mina ei ole päris seda meeld, sellepärast, et võib-olla sa ei ole kaua õhtulehte lugenud. Ei ma ei et ei ole kindlasti Kui ma hakkan mõtlema, et kui me meenutame Bonnieri preemia lugu, mille eest tõepoolest õhtuleht Bonnieri preemia sai Mailis Repsi lapsehoidjate lugu, siis see siia maani, ma ei kas see on jõudnud parlamendist Kuidas see parlamendis on leidnud kajastust, aga ma arvan, et Eesti kohtusüsteemiseks ja Eesti prokuratuuris leiab see päris tugevat ära märkimist. E, see kõik on
1: õige ja ütleme, et tega siis Suurbritannia kollane ajakirjandus on ka mitmete väga suurte oluliste protsesside algatajaks olnud, nii et need, see pilt ei ole päris mustvalge.
0: Aga nüüd on küsimus tõesti see, et, et kas nagu maailma vaateline ühte nagu ajakirjandus on alati hea ja, ja mul tuleb õht... Tundub, et me räägime täna terve saate õhtulehest, et antku kõikide te teiste välja annete, nagu kuulajad ja fännid meile andeks. Aga no, mulle tuleb meelde see aeg, et kui Eesti nagu plaanis... Astuda Euroopa Liitu ja sa mäletad, et tegelikult sellel ajal no, käis väga tugev nagu pro-Euroopa Liidu kampaania eks? ja mulle tundus, et nagu need, need samad kvaliteed väljaanded et tolel hetkel võtsite võtsid sellise positsiooni, et, et arvamuskülgedel ilmugu ainult, ilmu ainult pro-Euroopa Liidu arvamuslood ja kõik teised tõrjutakse kõrvale ja ma tean, et me saime väga palju kriitikat sellega, et me julgisime avaldada Ivar Raigi, kes oli alati euroskeptilisel positsioonile ja kui seal mingil hetkel keegi tegi mingit statistikat, siis selgus, et jah, ka õhtule arva Euroopa Liidu teemalist arvamuslugudes kaks kolmandiku olid poolt, üks kolmandiku oli vastu. Kui me meenutame milline tuli nagu Euroopa Liidu rahvahääletuse tulemus, siis see oligi vist umbes samasugune. Ja, ennevata... ja ma arvan, see näitab, et sama tendentsi, ju, tendent, et sa pead tegelikult, no sa ei saa nagu silmaklappidega vaadata ainult sulle sobivaid ideoloogilisi konstruktsioone, vaid saab pead vaatama ka nagu kõrvale ja, ja tunnistama nende olemasolu.
1: Ootan nüüd, välja. Aga siis see Euroopa Liidu debaitt, see on küll esmapilgul väga hea näide sellest, kuidas muidu ka toimetused võtsid väga selge hoiaku. Ja nad no teie ja kui kooplete sellega, et avaldada igasugust imaräit, aga ega siis see ei ole nüüd ka päris nii, et kui on olemas mingisugune. No võtame selle sama Euroopa Liidu liitumine Euroopa Liiduga. Seal oli tulk informatsiooni selle kohta, mis asi on Euroopa Liid, kuidas see mõjutab Eesti majandust, Eesti ühiskonda ja Oli ka seda, mis on need negatiivsed pooled, aga noh, ütleme, et oli ka väga palju neid autoreid, kes tahtsid lihtsalt ise enda teadustamise uvides kuidagi seda ja na no, ütleme ka valetasid ühiskonnale. Ega siis valet ei pea tingimata võimendama selles olukorras lihtsalt, et tuua siis mingi teine pool ka välja.
0: Ei seda kindlasti seda, selles, et see... ajakirjandus oleks pidanud tegelikult väga tugevamalt tegelikult kõikidesse nendesse avaldustesse, ka väga üli positiivsetesse avaldustesse, näiteks mõni suursaadik või siis ka selgete ähvarduste, ma mäletan, et aktuaalse kaamera õhtuse seetris esines üks suursaadik, kes ähvardas meid, ma ei tea millega kõigega, eks või hetkel, aga no see on minevik, sa tegelikult tahtsid... Mina olin selle... Martin Ehala Jaa, mina selle
1: Euroopa Liiduga liitumise protsessi ajal avaliku võimu esindaja. Ja ma julgen väita, et seda informatsiooni tegelikult see, nii Eesti parlament, valitsus, kõik võimalikud mitte tulundusorganisaatsioonid, kaubanduskoda seda informatsiooni pakuti Eesti inimestele küll ja veel. Ja nüüd, kui keegi tuli sealt nurgast ja üritas rääkida seda, et informatsiooni ei ole või siis see kõik on vale või maagera on ikkagi lapikeks ole, siis see oli nüüd küll frustreeriv. Ja mina see, mäletan
0: et... ka seda, et, et me saime nagu kogu aeg pikku peadat, kuna meil oli kusagil ilmunud välisuudiste veeruslugu, et see Euroopa Liidus on banaani kõveruse standaard, eks ju, tähendab kehtlestatud bla 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 ja see oli nagu miski, mis nagu siis kogu Euroopa Liidu nende meie vastaste arvatese...
1: Aga et nüüd saade kulgeb tohutu kiirusega, siis tõepoolest, Martin Nehala postimehes reedel teisel veebruaril üllitab intervjuu Ameerika evolutsiooni psühholoog Kevin McDonaldiga. Ja kes ei ole lugenud, lugege tagant järgi: ülimalt oluline asi, ülimalt oluline artikel fookuses. See kannab pealkerja USA professor Kool on probleem on individualism. Kas see, nüüd, see pealkeri täpselt kajastab kõike seda, mis selles intervius kirjas on, jääb luge ja enda otsustada. Ja see kogu see juudi teema sinna juurde, mis on tegelikult läbi, jäägu see ka sinna paika. Aga mis on oluline, on minu jaoks see, et, et sellest interviust kõmab läbi just see põhiprobleem terves ühiskonnas, et toimub teatav polariseerumine vaadete vahel ja üksteisest üle karjumine. Ehk siis keegi enam ei arutle, vaid lihtsalt karjub. Ja teine pool siis vastab sellele mitte argumenteeritud äh, sõnavõtudega, vaid karjub vastu. Ja no see karjumine ongi viinud nagu sellele, et kes karjub kuidagi meelikõitvamalt ja tugevamini, see on nagu võidumees. Siis teine pool, kes nagu on alla jäänud, palkab mingid spin-doktorid, et karjuda veel paremini, eks Ja na no see, tõesti see viib ühel hetkel, eh, Ühendriikides on see viinud ikkagi väärmiselt ebameeldivate tagajärgedeni. Võtame kasve siis pro-Trump ja anti-Trump telekanalite jagunemine Fox News, kes on siis toetanud Donald Trumpi ja siia kes täiesti valimatult on olnud äh, Trumpi vastane. No see, see ongi
0: see, kus me räägime toimetuste maailmavaatest, et kus nagu tegelikult, et me oleme võtnud selge hoiaku ja me eitame teise poole võibolla ka mõistlikki seisukohti, eks, või ei pööra neile tähelepanu, või üritame need iga hinnaest summutada ja see viib selleni, et, et ajakirjandus ise võimendab oma enda külakambreid ja, ja tõepoolest see ekonomisti artiklis on kirjeldatud. Autor ju ütleb, et ta ei oleks eluses arvanud, et, et ta saab ähvardusi oma enda toimetuses eest ja et, et talle tehakse tapmise ähvartusi mitte siis, kui ta töötas uudiste reporterina, vaid siis, kui ta töötab arvamustoimetajana ja seda puhtalt maailma vaatepõhjast.
1: Aga miks me sellest räägime, on ju see, et kas see Eestis on aktuaalne? Me võime ju vaadelda kõrvalt, mis toimub Ameerika ühendriikides. muideks üks lihtsalt üks väike informatsioon. Foxis pikalt tegutsenud Tucker Carlson, kes lasti sealt lõpuks
0: lahti. on nähti Moskvas suures teatris pardal istumas.
1: ütleme, et maskid hakkavad ju ka nagu kukkuma, eks ole? Na...
0: Noh, seal seal neid spekulatsioone oli igasugused, alates sellest, kas tulemas on intervjuu Puutiniga või et lihtsalt tegemist on tegelikult ühe väikese egotrippiga ja ei tea, eks me järgmisel nädalal oleme pisut
1: targemad. Aga kas ikkagi Eestis see on probleem? Ja kui me vaatame tegelikult meediamajad ja sellist käitumist praegu, siis kas see ei ole mitte nii, et üks meediamaja karjub nagu teisest üle ja teine jällegi siis vastab omapoolse karjumisega. Aga seda tehakse kuidagi sordiinial veel. Ja nüüd euroopalik lähenemine ehk siis, et kuskil peab olema tasakaalustav rahvusringääling, avalikõiguslik õiguslik ringääling, siis see ei tee selles olukorras mitte midagi, vaid teeb laulu võistlust.
0: Meie teeme siin kohal väikese pausi. Olukorrast ajakirjanduses. Reinlande Wayne Koorberg saates olukorrast Ajakirjanduses läheme viimasele neljandale veerandile. Salvestame selle saate tundaega varem. Juhul, kui selle tunni jooksul midagi on juhtunud, siis meie pole süüdi. Räägib paperleht kinni panna. Rääkisime sellest, et, et kuidas meedia majad üksteise peale karjuvad. Et. Ma tahaks siiski öelda, et, et lisaks karjumsele tahaks häitsõnuga ütelda. Mõõdunud nädal tõi meile tegelikult lisaks sellele, et selgusid Bonneri preemia, selgusid postimehe ajakirjandusauhinad, selgusid Bonneri preemia nominendideks ju. Inus Eesti Expressis väga märkimisväärne ajakirjanduslik teos. Mis ajal artiklisari, mis räägib idavedudest. Ja seda puhku ei ole jutuks mitte peaminister Kaja Kallase abikaasa ärid Venemaal, vaid seda, et, et tegelikult äri ajamine Venemaaga jätkub ja jätkub väga suures ulatuses ja et võibolla isegi. No ma päris täpselt ei julgis nõitega võibolla isegi et, et, et seda mängu mängitakse või nii mõnegi Vene suure ärimehe ja oligarhi nagu väravasse väga torevat
1: No BBC tõi täna ju suurepärase materjali lagedale, kuidas muidu Suurbritannia autojuhid mutkuga tarbivad seda kütust mis on tegelikult tehtud Vene naftast ja kuidas see siis legaliseeritakse või puhtaks pestakse on läbi India India ostab naftat, rafineerib seal autokütuseks ja Britid mutkud on Seda. Või no tegelikult ma pean seda ekspressi praegust materjali üheks kõige tähtsamaks ajakirjandustikuks materjaliks üldse viimase kuskil viie kuu aasta jooksul ja see on, see on ajakirjandus, et sa võtad kätte ja uurid, vaatad tollideklaratsioone Vaatad seda põhjalikult ja alles siis käid uurid välja. Isikuid, uurid sugubuid.
0: uurid sugupuid.
1: Uurid sugupuid, ja Jau. siis mid, kuidas sellele vastatakse? Ka seda siis analüüsitakse ja see on
0: tegelikult päris on väga tore. Päris iroonilisi näiteid tõepoolest tuleb, et ühtepidi me peame, siis mõtleme, juriidiliselt tundub kõik korrektne olema. Juriidiliselt on kõik korrektne, kuid kas 21. sajandil jok ainult on see ainukene. Või me peame ikkagi tooma mängu ka mokki, ehk
1: moraalselt on kõik. No koras. aga siie see koer ju ongi maetud. Ega siis lõppkokku võttes lihtsalt viide sellele, et juriidiliselt on õigus seda niimoodi teha. See ongi kogu meie lääned sivilisatsiooni alus. Ehk eraisik või erafirma Võib teha kõike seda, mis seadusega keelatud ei ole. Ta võib seda teha. Kas see ühiskonna poolt on moraalselt aksepteeritav? Kas siin rakendub see kanti loogika, mis on Eesti põhiseaduses ka mõide kirjas, puhturiidilises dokumentis, et õiglus on alati üle õigusest? vad see on küsimus. Ja seda, mis tegelikult toimub selle õigusraamistiku sees, selle oma lugejate, vaatajate, kuulajate, need oma, see ongi ääkrents ülesanne. Et ma olen ka tihti kohanud sellist asja, et no, et mis ajakirjandus edastab pressiteateid, eks Et see ei ole päris nii. Ma ei julge seda öelda,
0: jah, et ma ütlen siiski, et ma Eesti uurivad ajakirjandust tahaksin väga kiita ja olen selles saates ka ikka korduvalt kiitnud, et praegu sel hetkel ka, et see sama moraalse see hoiak võtmine. Ütleme selles mõttes, et, et need, kes süüdistasid tegelikult ajakirjandust sellest, et aga nagu kajakallase teemate ei lasnud põrandale põrgatada, Oli siis sama, et tegelikult vist arvatasti ei saanud aru, et jah, juriidiliselt või see asja olla korrektne või peaaegu korrektne, moraalselt ei tundunud ole tundus olevat silmakirjallikult, aga et tõepoolest minu jaoks see silmakirjalikust, võib nüüd see, me peaks nagu ülevaatama tõepoolest need juhtumist, me rääkisime Andri, Andres Mustonenist kes käis ja mängis viiulit, eks ju, niimoodi ja sai tühistatud, eks ju, ja sai nagu sellest samusest avalik, ühte pidi avalikust teisi pidi ka Eesti riigilt, eks ju, niimoodi tore ta liitaka. Me peame rääkima prantsuse lütsüme õpetajast, eks ju, kes osales Puskini konkursil. Me peame võibolla rääkima JTV Plussi nagu kaastöötajast, kes aastal 2015 oli käinud veel enne, kui temast sai, no, rajakirjanegi oli käinud Krimmis. Eks, ja ta sattus nõnda Miro Tvoretsi nimekirja eks, ja ta sai väga selge nagu, moraalse hoiaku osaliseks eks, või rahvusringjäälingu poolt. Kas me peaksime, et kas me nagu inimestena, kodanikena, tarbijatena peaksime oma moraalse toijakud kuidagi selgemini väljendama?
1: No aga see ongi see küsimus, et me tegeleme teine kord asjadega, mis on kõigi silme all ja Andres Mustanen käis Venemaal esinemas. Ja tal oli sai, väga lihtnega nagu lajatada. <laughs> sai nii, et tolmaseks Samal hetkel toodeti Maardu vene autodele ka kamass, mis otseselt osalevad sõjas.
0: No isegi on olnud iroonilisem, et juhtunud, et sõjapuhkedes ma tean, et, et Ukraina et meditsiinitarvete tootjad eks kuidagi kui vist varustasid Vene sõjaväge meditsiinitarvetega. Ja, ja ei saa sugugi välistada, et need tarned läbi Eesti või vähemalt Eesti firmade osalusele ei oleks käinud.
1: Aga mõideks ma arvan, et ajakirjandus ei pea esimeses, et kohe nüüd hakkama moraalseid innanguid andma. See kõige olulisem ongi see teave, et jah, kusagil maardus on selline tootmisettevõtte. See tootmisettevõtte väljund on mingid kuullaagrid, mis lähevad Venemaale. Lähevad sellesse teasesse, kus toodetakse masinaid, mis on sõjalise otstarbega kasutatavad. See on äär, äärmiselt oluline. Sealt hakkavad tegelikult paljud asjad nagu edasi horgnema. Aga no, ütleme, et meil on tihti peale kombeks, et seda faktoloogiat, see tuleb iljem, kõigepealt tuleb moraalne hinnang. No jah, Mida Reina, vähem on jah. seda moraalset hinnangut esimeses etappis, seda parem. Meil on vaja teadmisi. Ja see, kui ajakirjandus tõesti vaatab seda, muide ka ülesraadio on viimasel ajal väga põhjalikult vaadanud Soomes kõik võimalike kaarhalle ja pisikseid värkstubasid, kus endiselt toodetakse vene partneritele mingeid jubinaid, mis lähevad eri skeemide kaudu üle Soome piiri, need ei ole ebaseaduslikud toimingud. Aga see lõppprodukt. Võib olla väga edukalt kasutatav ka Ukraina vastases võitluses ja seda on tegelikult selle Soome maksumaksel õigus teada, nagu ka Eesti maksumaksel on õigus teada, mis tema teritoriumil toodetakse. Nii et väga no, tänuväärne tegevus. Seda
0: informatsiooni saab tema nii tuua nüüd ajakirjandus, aga ma tahaks siia nüüd põimida veel ühe möödunud nädala teema selle asja juurde, sest et me siis nüüd nagu räägime ühtepidi täiesti konkreetsetest firmadest sellest, kuidas nad on osutanud teenuseid või tarninud või tarninud oma kaupu vastupidi osutanud oma teenuseid eks ju, sõjas osaleva vene firmadele ka tegelikult Puutinile lähedal seisate oligarkide firmadele eks ju firmadele rossaat Ja nii edasi, ja nii edasi, eks et teisi pidi. Et me räägime aga need, kõik nende äride puhul võib siis öelda, et juriidiliselt on kõik kor korrektne. Eks ja niimoodi, kui me läheme kohtusse, siis juriidiliselt ajakirjandus on suhteliselt libedal jääl. Moraalseid hinnangud kohus tavaliselt väga palju ei anna. Et Karik Inter, Vanda Advokaat ja Suhtekorrate Lauri Linname ja e eri portaalis möödunud nädalal avaldasid loo küllaltki see kriitilise pisut minu jaoks ülevõlli loo, kus nad joonistuvad pildi ajakirja kui millestki sellisest nähtusest, kes ühtepide ei tunnista oma vigu, kui need vigu näidatakse, et siis nad ülitavad seda eitada, pisendada ja tõstavad üles selle küsimus, et kuidas saavad isikud ja seal hulgas ka võidilised isikud kaitsta oma au ja väärikust ja oma head nimeks ja kas kohuseks uudab suudab kõiki need kahjusid kokku, kokku lugeda, Et ma ühtepidi tahtsin tõepoolest väga teravalt nagu protestida selles suhtes, et kui me nagu ütleme, et kui me arutame eetika küsimusi, moraali küsimusi ja näiteks tõepäeval see sama pressinõukogu, annab hinnangu, et ajakirjandus ka eksis või eksinud, et, et sellest nagu ühtepidi ei piisa.
1: No ja võtta, siis kõik need ühiskondikud suhted ja mõjurid ongi ju vastastikused. Et sina oled oma meie saates korduvalt tegelikult süüdistanud mitmeid suuri korporatsioone selles, et nad üritavad ajakirjandust vaigustada sellega, et te teevad mingeid hagisid, mida siis need vaesed ajakirjanikud ja vaesed ajakirjandusorganisaatsioonid peavad nendega toime tulema kohtus. Et see on kulukas, aega nõude oskustajavad nõudeb mida iganes. Aga see ei ole ka vastupidist, et kui ajakirjandus tõesti eksib ja kallab kellelegi solgi ämbri pähe Siis nüüd see inimene sattub olukorda, kus ajakirjandus välja on et ütleb: Aga, hagege meid!
0: Väga sageli ma lihtsalt tahaksin olla sinuga nõus, aga ei saa olla nõus just selle võrdlusega teisipidi pööramisel, sest tavaliselt nendel ettevõtetel, kui neile midagi ette eidetakse, et nad teevad seda oma ärihuvideseks. Ajakirjandus, no, ta võib küll paratamatult, tal on ka ärihuvid, aga oma nagu sisulist tegevust teeb ta siiski ühiskonna huvideseks. Üle reega ärihuvi
1: ei ole midagi niisugust, mida ei saaks siis kaitsta. Seda saab peab samuti saama kaitsta.
0: Seda arutelu me peame hakkama tõepoolest siin vist jätkama järgnevates saadetes, sest et ma näen, kell käib väga halastamatult. Me peame hakkama nagu kokku võtma ja me ei, on tuhandeid asju, millest me ei jõudnud rääkida. Me ei jõudnud rääkida isegi sellest, kuidas Austraalia Telekanal naispoliitikule uued rinnad joonistas ja talle nabab luusi selga pani, ja et teda võimalikult asjastada ja esemestada. Me ei saada sugugi rääkida sellest, et meil on tegelikult kuundumise aastapäevi ja nii edasi ja nii edasi. Elja tervituslaul.
1: Ja me mõtleme, et kui juba selliseks karjumiseks on läinud, et üks karjub teise peale vasak liberaalit parem konservatiivide peale ja siis üheskoos karjutakse kesk, kesk, keskmise poliitilise vaate peal, siis kõige ajakohasem võibolla oleks Soome meeskorhuudajad, ehk karjujad. karjujad ja nende surematu lugu ka linka. Kohtumiseni
0: nädala pärast.